0: Olá, eu sou Ana Luísa Prudente, este é o Planeta Cívico, com o empreendedorismo de impacto cívico socioambiental. O Cívico é uma comunidade que trabalha para gerar um impacto positivo no mundo. Nosso podcast abre diálogos e dá força para as inúmeras transformações que estão acontecendo aqui e pelo mundo. Neste primeiro programa dessa temporada, primeiro queria desejar um feliz ano novo né, para todo mundo, que seja um 2022 repleto de inovação e impacto socioambiental. E a gente começa com um episódio que é realmente fundamental, que é o ODS-9. O tema central é construir infraestrutura resiliente, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação. Aí, alguns tópicos aqui da agenda 2030 da ONU, né? Então, até 2030, desenvolver infraestrutura de qualidade, confiável, sustentável e resiliente, incluindo infraestrutura regional e transfronteiriça para apoiar o desenvolvimento econômico e o bem-estar humano, com foco no acesso equitativo e a preços acessíveis para todos, promover a industrialização inclusiva e sustentável e, até 2030, aumentar significativamente a participação da indústria no emprego e no produto interno bruto, de acordo com as circunstâncias nacionais, e dobrar sua participação nos países de menor desenvolvimento relativo. E mais um que é bom frisar, como objetivo, até 2030, modernizar a infraestrutura reabilitar as indústrias, para torná-las sustentáveis, com eficiência aumentada no uso de recursos e maior adoção de tecnologias e processos industriais limpos e ambientalmente adequados, com todos os países atuando de acordo com suas respectivas capacidades, fortalecer a pesquisa científica, melhorar as capacidades tecnológicas de setores industriais em todos os países, particularmente nos países em desenvolvimento, inclusive até 2030, incentivando a inovação e aumentando substancialmente o número de trabalhadores de pesquisa e desenvolvimento por milhão de pessoas e os gastos público e privado em pesquisa e desenvolvimento. Uau! Para falar sobre objetivo de desenvolvimento sustentável, que diz muito sobre as relações sociais e coletivas, convidamos duas referências em geração de impacto e inovação. Fernando Assad, cofundador da Vivenda, um premiado negócio social brasileiro que busca revolucionar o mercado de reformas habitacionais para a população de baixa renda. Eleito Jovem Empreendedor Social do Ano pela Folha de São Paulo e Fundação Schwab, é Fellow da Choca e Mestre em Administração de Empresas pela FEA USP. E o Fábio Miranda, cofundador do Instituto Favela da Paz, músico, pesquisador, permacultor, inventor em energias renováveis e gestor de projetos em tecnologias sustentáveis do Instituto Favela da Paz, onde desenvolveu múltiplos sistemas de energia sustentáveis e funcionais através de processos de conscientização ambiental e propagação de estratégias para uma cultura de paz. Criou o projeto Periferia Sustentável, que tem como foco a implementação de sistemas de energias renováveis e funcionais em comunidades periféricas da cidade de São Paulo, em todo o Brasil. Fábio Fernando, primeiro parabéns, né? Pelas iniciativas incríveis e muito obrigada pela presença de vocês aqui no Planeta Cívico, esse planeta que a gente quer ver mais que tudo acontecendo, né? E obrigada por compartilhar o conhecimento, experiência dentro dessa visão e desse objetivo, né? Da infraestrutura resiliente do que a gente falou ali no início, promoção da industrialização inclusiva e sustentável e fomento da inovação. Mas antes da gente começar, porque a gente tem coisa besta para falar, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre a jornada de cada um, né? a jornada de vida, como é que vocês acabaram né, ingressando nesse mundo de impacto socioambiental. Fernando, quer começar falando? Fique à vontade também para bater uma bola entre vocês.
1: Posso começar assim, Ana, com o maior prazer. Bom, primeiro eu queria agradecer novamente o convite para essa pra essa prosa, é sempre bom trocar figurinha com boas cabeças, pessoas que a gente gosta e, e admira, né? Então, obrigadão pelo convite. É, bom, eu, a verdade é a seguinte, Ana, eu sempre, desde que eu me conheço por gente, tive interesse em dedicar minha vida a, a, a esse aspecto. Mas eu acho que, eventualmente, desde criança, quando ia fazer atividades mais assistencialistas, que eu aprendi com a minha mãe, entregar comida na rua para morador de rua, até depois na escola, quando, sei lá, foi, virei presidente do Grêmio Estudantil, reabrimos o Grêmio da escola, virei presidente do Grêmio, e mesmo na faculdade, né, em que vamos lá montar programa de alfabetização de adultos no, no campus do Butantã aqui da USP, enfim pra mim sempre foi muito claro que, que, que o meu lance era esse, né? Era trabalhar para fazer com que a gente avançasse aí na, na redução da desigualdade brasileira e tal. Então, as pessoas às vezes com essa expectativa, ah, qual que foi a sua grande estalo? Não teve o estalo. Já nasceu com o estalo. <risos> Nasci brasileiro, de verdade, assim, né? Querendo fazer o trem avançar. Muito bom! Acho que é isso, resumidamente.
0: <risos> e Fábio, você também já nasceu com esse estalo, como é que foi para você a sua trajetória?
2: Bem, queria fazer as honras aqui também, né? como o Fernando, agradecer pelo convite, né? acho que é tão importante a gente estar ligado nessa rede tão potente de pessoas que estão movendo as coisas, eu acredito que a rede é o grande significado para tudo isso, né? acho que ninguém nesse mundo faz nada sozinho, então somos nós temos que fazer essa grande mudança. E eu fico muito feliz pelo convite. Bem, trajetória pessoal, é, é, é sempre... É, as pessoas perguntam, Fábio, de onde você veio? Eu falo, nasci, cresci e sobrevivi no Jardim Ângela. Né? Porque se a gente for pegar o histórico, né? Naquela época, no lugar mais bonito do mundo, aquela coisa toda. E era uma realidade constante naquela época. Só que é engraçado que, assim, uma coisa que eu ouvi do meu irmão, desde pequeno, ele falava assim, cara, vamos mudar esse lugar sem se mudar daqui. Porque reclamar da escuridão é muito fácil, né? Então, de criança, a gente começou a perceber realmente que a gente tinha que trazer uma, uma mudança pra esse lugar. Então foi que a gente começou a se despertar. E uma coisa que eu gosto muito, eu trabalho com tecnologia, mas pra mim uma das tecnologias mais avançadas do mundo se chama música. Fernando, você já ouviu uma música, cara, que às vezes ela tá num outro idioma, assim, tá, e de repente você escuta aquela música, você fala, cara, essa música é a música da minha vida, cara essa música tá mexendo comigo. E às vezes você não entende uma palavra. Já passou por essa situação, Fernando?
1: Puta, demais
2: isso. Né? E cara, olha que poder, cara, que a música tem, né? Ela consegue tocar a gente, a gente precisa entender, é só sentir e foi dessa forma, cara, que a gente começou a perceber que a música tinha um impacto muito forte, né, nesse lugar que tinha toda essa referência, a gente começou a mudar esse lugar, então assim, a minha trajetória pessoal, ela vem dessa coisa, né, dessa coisa do renascimento da música, e a música é legal que ela te ativa outros saberes, né, então por exemplo desde criança eu sempre fui o cara que gostava de desmontar as coisas para ver como que era por dentro, né já tinha aquele espírito de professor pardal e a música foi esse chamariz, né? Então eu tive a oportunidade de viajar pro Michael Villa no sul de Portugal, chamada Tamera. Fui pra fazer música na época, Fernando. Não fui pra, pra desenvolver tecnologias, não, cara. Eu fui lá, convite pra fazer música. Quando eu cheguei nesse lugar, eu vi aquela potência de tecnologia, energias renováveis é né? Ele é engraçado que meu irmão, quando foi pra lá em 2009, ele foi primeiro que eu. Ele me contava, Fábio, que tem uns negócios azul, cara, que pega energia do sol e faz ele, ele virar eletricidade. Pô, aqui tem uma sistema que transforma a matéria orgânica em, em biogás, usa como gás de cozinha. Tem uma palavra que chama permacultura. Aí eu falava, meu, o Klaus tá ficando doido,
1: coisa azul que pega energia do sol. Tá vendo coisa azul no que pega energia do sol? Ficou doido, com certeza, né? Cara,
2: quando eu cheguei lá que eu vi isso, eu falei, caramba, cara. E o estralo era, por que isso não tá na minha quebrada, cara? Por que isso não tá em outros lugares? Foi daí que eu comecei a virar essa chavinha né, pesquisar sobre tudo isso e trazer isso para dentro da, 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 da comunidade onde eu estava e começar a trazer soluções de baixo custo para esse lugar. Então, assim, a minha trajetória veio um pouco dessa coisa de despertar o professor Pardal dentro de si.
0: Maravilhoso, maravilhoso, Fábio. Aí a música, a arte, a cultura, né, isso realmente é, são ferramentas mesmo, né? Para gente sim. despertar a consciência e fazer e, ter, e se inspirar né? para fazer o que a gente precisa em termos de mudança, né? E é interessante você falando, porque a gente está falando de territórios, quando fala em infraestrutura, né? E a gente, às vezes, enxerga, por exemplo, a cidade, eu estava vendo uma matéria recentemente, como um lugar só, né? De um espaço que você está ali, né? Que vivendo, e muito, né, é, como o termo que fala, mediocêntrico, né? Só dá uma classe média que está ali, então se preocupa só com aquele espaço, e, no entanto, tem tantas potências e possibilidades em outros territórios que não estão bem assistidos, né? E eu acho que isso é um ponto aqui da nossa conversa, porque a gente vai falar, né? Como é que a gente é, consegue lidar com uma é, industrialização inclusiva, né, sustentável, dentro de contextos muito diferentes, né? E trazendo essa visão que é, é para ser claro abraçada por todos, né? Desde a, vamos dizer, do poder público até a sociedade civil, né? Para a gente fazer uma mudança que eu gostei também que você falou, Fábio. Tem que ser em rede, tem que ser todo mundo junto, né? E eu queria, só para a gente começar essa troca aqui também, com é, esse foco da UDS, vou pegar um case aqui, né? Um case que todo mundo conhece, né? Da minha casa, minha vida aqui. Eu queria trazer para isso essa, essa ideia de uma compra de casa própria, né? Para famílias família de baixa renda. Esse programa, né? Que foi... Minha Casa Minha Vida, né? E, e que ofereceu uma oportunidade, né, para muitas pessoas para esse déficit habitacional, né? É, o projeto registrou recordes históricos, né, de construção de habitações populares, né? Claro que teve erros de concepção, né, e estruturais, que aumentaram problemas urbanos, mas em 2019, um estudo da FGV apontou que o Minha Casa Minha Vida contribuiu para provocar saltos urbanos, né? O chamado leapfrog, né? ocupação de espaços além da margem da mancha urbana, locais em geral carentes de né? provisão e de serviços e de infraestrutura. Né? Com essas informações, eu queria que vocês fizessem uma avaliação da relação entre o crescimento da população e a habitação e infraestrutura urbana no Brasil. Como é que vocês veem dentro do seu já, é, da sua já atuação né? nessa área?
1: Ana, eu vejo o seguinte... É... Bom, eu vou dar um passo anterior. Que eu, a, a leitura que, é, que eu faço, particularmente, e na Vivenda a gente faz também, é muito alinhada com uma leitura até internacional de que, para a gente promover desenvolvimento né, em países em desenvolvimento, uma estratégia muito bacana é a gente é, é, criar inovações, é, o fomentar inovações, criadoras de mercado. Né? E criadoras de mercado... Alguém pode olhar isso no primeiro momento e falar, ah, que coisa mais, né? Como é que você vai falar de desenvolvimento e mercado? Aí vem toda aquela carga. Mas o fato é o seguinte: se uma pessoa precisa de uma casa, como é que é que essa pessoa acessa uma casa? Né? No, no fim do dia, é isso que a gente está falando. Né? Mas ela precisa morar, como é que essa. O que, que a gente tem no Brasil hoje? As famílias de, de, de baixa renda que precisam de uma casa para morar, elas não têm um acesso facilitado a isso. Né? o que acontece em muitos casos é, você faz um puxadinho na casa do teu pai, em cima, uma estrutura super precária, numa coisa super informal, mas é aquilo que o, a sociedade, vamos dizer assim, te oferece. o que é, é, Essa estratégia de você desenvolver mercados é você falar, poxa, a pessoa que de, de, de baixa renda, por exemplo, que quer acessar uma casa, se ela tiver soluções com qualidade, acessíveis e etc, que pode passar por uma casa nova, pode passar por um aluguel, pode passar por uma reforma, pode o que for, a vida dela vai ser mais fácil, mas tem que ser acessível. Então, o grande foco é a gente desenvolver esses sistemas ou esse mercado que facilitem a vida das pessoas e que promovam a, a, essa liberdade, vamos dizer assim, para tomar as, as, as decisões, né? Esse é um ponto de partida que a gente acredita aqui. O Minha Casa Minha Vida é um, uma iniciativa controversa, né? porque ele tem muitas coisas que ele é exaltado e muitas coisas que ele é defenestrado é, de fato. O que, que é uma coisa que eu acho que vale a pena a gente exaltar do Minha Casa Minha Vida? Se você pegar a história brasileira, em raríssimos momentos a gente teve uma política pública habitacional de abrangência. A gente teve, nos anos 80, isso a gente está falando do Brasil desde 1500, né? Então, em 1980, mais ou menos, a gente teve o BNH, né? que alguns vão lembrar. Depois do BNH, a gente só teve Minha Casa Minha Vida, que se não me engano é dizer, 2007, 2008, né? Então, o Minha Casa Minha Vida já é uma coisa super relevante por ser uma das primeiras, a gente pode dizer, políticas públicas habitacionais abrangentes. E qual que foi o grande mérito dela, a leitura que eu faço? Tudo que era construir casa no Brasil até então, era construir casa para as famílias de maior renda, né? Existia construtora que fazia casa para família de menor renda antes da Minha Casa Minha Vida? Não, ou praticamente não. Minha Casa Minha Vida construiu esse mercado. Criou mecanismos de financiamento específico, criou regulações específicas, criou um monte de coisa específica que viabilizou com que nascessem construtoras no Brasil inteiro falando, poxa, eu posso construir casa para família de baixa renda. E, de repente, a construção civil brasileira virou isso. Construir para baixa renda, em certo momento, era 90% da produção habitacional brasileira. Criamos um mercado. Esse é o gol do Minha Casa Minha Vida. Quais são a, os pontos críticos do Minha Casa Minha Vida? Eu vou, já não, não vou me alongar muito. O jeito que ele foi feito, quer dizer em vez de você promover moradia no centro da cidade, em que as pessoas é, tenham acesso ao metrô, à escola, posto de saúde, podem fazer as coisas a pé, blá, 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 ou então que fosse feito nas comunidades, ainda que um pouco mais afastadas, mas em que as famílias já moram, que já têm relação social, que já, enfim, tocam a vida ali, o que aconteceu é, por conta do preço da terra, Minha Casa Minha Vida foi feita em áreas que não tem nada. Eu cansei de visitar prédios do Minha Casa Minha Vida que entregaram e nunca foi ocupado porque não tinha nem rua para chegar. Então, essa é a encrenca. O que que eu acho que é o ponto do Minha Casa Minha Vida ou de qualquer inovação, né? Olhando para AD, o ads 9 que a gente está olhando aqui, a gente precisa olhar. Essas inovações precisam criar indústrias nacionais. É o que a Vivenda está querendo fazer. Quer dizer, hoje uma pessoa de baixa renda que quer reformar a sua casa, não tem acesso ao arquiteto, porque o arquiteto não joga esse jogo. Não tem acesso ao financiamento, porque ninguém quer financiar essa atividade. Não tem acesso a coisa nenhuma. Ele tem que fazer na raça, sem, sem qualidade e tal. Então, se a gente criar essa indústria em que uma pessoa de baixa renda que queira reformar consiga acessar um crédito, uma parcela baixa para caber no bolso e tem um arquiteto para dar uma orientação técnica, etc., etc., de repente a gente criou o maior mercado da construção civil brasileira que hoje é totalmente informal e isso no meu entendimento é o 9
0: muito bom Eu, é pena você falou né um pouco já da gentrificação né que acaba acontecendo com essa ideia né de que a habitação né a, a infraestrutura está né num lugar só né e aí cria-se um projeto um programa mas que vai colocar as pessoas né num espaço que não faz sentido, né, dentro de um modelo de vida, que ela precisa pegar um transporte para ir trabalhar. Então, tem os desafios, sim, e eu acho que você trouxe muito bem, né, de forma até sucinta, é, o case, né, da Minha Casa Minha Vida, e eu queria ouvir do Fábio também, né, que pensando até por é, questões mesmo de territórios, né, Fábio, você falou, você cresceu, é, foi, né, nasceu, cresceu no e Jardim Ângela. Isso. E sobreviveu no Jardim <risos> Ângela, né? Então, você tem uma visão mesmo dessa é, ocupação habitacional diferente né, do que a gente, quem está no centro, vamos dizer assim, né, tem? Sim, sim. É, eu vejo uma coisa muito legal, né. toda essa fala que o Fernando trouxe, eu refletindo,
2: sim, puxando um histórico, sabe? Desse tempo de atuação, que eu estou aqui há mais de 30 anos, né? Então, eu vim para cá, para esse lugar, né, essa, essa rua chama Rua 2, né? E quando eu vim para cá eram poucas casas, né? Então hoje, por exemplo, é, da última vez que a gente tem uma parceria muito forte com a unidade básica de saúde, então a gente consegue mensurar quantas pessoas estão habitando nessa rua. Então são 2.700 pessoas que estão habitando numa rua. E antigamente, Fernando, era assim: quando eu precisava, cara, comprar alguma coisa, eu tinha que sair daqui e ir lá pro centro. Sei lá, eu sou contrabaixista, eu sou comprar acorde pro meu baixo, eu tinha que sair daqui. Pegar um, ir e lá no centro para poder comprar uma corda para poder voltar para cá e hoje cara é super interessante que por exemplo eu não preciso me deslocar muito para fazer isso eu posso ir aqui próximo de casa numa lojinha ali que tem o mesmo cordamento que eu ia comprar no centro eu tenho aqui com o mesmo preço e não preciso me deslocar tanto né? então essa é a coisa de, de das pessoas ter essa essa acessibilidade por exemplo essa facilidade de estar no território ao mesmo tempo para você olhar e falar cara eu posso ganhar muito tempo porque eu estou num lugar onde eu tenho muita facilidade de fazer as coisas Cara, e hoje, o Jardim lá em si, né, teve todo aquele histórico né, do lugar mais violento do mundo, mas, cara, hoje é uma grande potência a Zona Sul de São Paulo. Né? Você anda aqui na região do Jardim Ângela hoje, cara, você tem tanto comércio, tanta coisa, muito empre é, é, é empreendedor local também. Então, por exemplo, hoje eu saio para comprar pão, eu vou comprar na padaria do Silvana ali embaixo. Se a do Silvana tá fechada, eu ando mais uns 100 metros, eu tenho a padaria do lado. Quer dizer, o, o bairro, cara, ele foi crescendo, né? Foi, foi se tornando realmente essa potência comercial local aqui dentro. Então, isso, cara, eu vejo como um grande propósito, as pessoas têm que estar no seu lugar de origem. Outra coisa também, tem muitas é, pessoas, cara, que às vezes, né, o, o pai tá ali, deixou a casa, aí a pessoa vai e constrói, e aí faz o puxadinho em cima, e aí o primo mora, e aí vai acontecendo isso, né? Então, imagina quando as pessoas têm que sair desse lugar onde tem uma base, né? Tem toda uma questão ali de, 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 de uma família inteira que habitou naquele lugar, você tem que tirar essa pessoa pra ir pra outro lugar, cara? Você tá tirando uma vida inteira de um histórico, né?
0: É, você mexe com toda né, uma cadeia de pessoas, de, enfim, né? De história mesmo e potência, como você falou. Eu queria só também trazer aqui, né, Fábio, que o Instituto Favela da Paz foi considerado na COP26 agora como uma das instituições mais sustentáveis do mundo, né? Por utilizar tecnologias acessíveis e de baixo custo, né? Sim. Impactando a vida da comunidade. É, queria que você falasse um pouco disso, assim. Como é que Bem, é o trabalho de vocês?
2: É, hoje, Favela da Paz, eu falo que é. Eu sempre gosto de trazer que é. é... É, instituto e morada, né, então por exemplo o, hoje o Favela da Paz todas as iniciativas que a gente tem, que a gente vai de A, Z, né? de cultura, alimentação, tecnologia tudo isso é no lugar onde eu moro por exemplo, eu estou falando do meu laboratório aqui que é o quintal da minha casa, então é, a gente tem essa, é, é, esse histórico de estar tá enraizado nessa comunidade né? então a gente está aqui há muito tempo então, todo o trabalho que a gente faz na né, questão da tecnologia, né, com periferia sustentável, na né, questão da alimentação saudável com o projeto VG Arte, a coisa, a, os projetos de música, né, que a gente tem essa base muito forte da música, quando a gente recebeu a indicação para estar na COP26, não era só para que, a questão também da, da, das energias, né, né, o zero energia, a energia solar, mas pelo trabalho comunitário que a gente vem fazendo de base aqui. Né? Que isso também é questão, quando a gente fala sustentabilidade, eu sempre gosto de ver... De uma forma que a gente pode sustentar em todos os aspectos, não só na questão ambiental, né? De forma que eu posso sustentar relações com as pessoas, de forma que eu posso ser coerente com aquilo que eu tô falando. Como que eu posso... Então, tudo isso é sustentabilidade como um todo. Então, foi um dos grandes chamariz que a gente né, teve de indicação para estar na COP26, entre os 17 projetos mais sustentáveis do mundo, para esse trabalho realmente de engajamento comunitário, sabe? De olhar para aquele lugar e falar, bem, aqui a gente pode ser uma rede muito potente, né? Então, eu fiquei muito feliz com a indicação, assim. E eu, e eu quando saiu assim né a, a chamada que a gente estava eu falei cara eu demorei acho que uns cinco dias para poder <risos> cair a ficha
0: É, você vê que é, é, aquela pedrinha né que joga no lago acaba reverberando né você faz um trabalho ali consistente e que você falou enraizado não saíram né do jardim Ângela você é, você e seu irmão né enxergar a potência e trabalharam em cima disso né o que é realmente você pensar, né, do ponto de vista que a gente tem como desafio no mundo, pensar localmente, né, e fazer um impacto globalmente, que isso é o que acaba acontecendo, né, é, e aí, pô, nessa sua jornada, e aí trazendo também o Fernando, né, eu imagino que, assim, muitas histórias vocês já se depararam, né, histórias de pessoas, de, de é, transformação de vidas, né, a gente tá falando de é, essa coisa da infraestrutura, e como você falou, né, Fábio, da sustentabilidade, não passa só pela uma sustentabilidade ambiental, mas tem essa tá, dos relacionamentos, né? A gente fala muito aqui no Cívico desse capitalismo regenerativo, né? Que tudo que a gente faz deveria regenerar, né, as relações é, interpessoais e o planeta, né? Fernando, vocês têm uma longa estrada já vivendo, né? E o que, que para você nessa jornada, mesmo atuando, né, desenvolvendo soluções para reduzir esse déficit habitacional qualitativo, né, de forma que possa Todas as famílias brasileiras possam viver em moradias mais dignas, né? Queria que você trouxesse uma história, um, uma, um caso mesmo que tenha marcado você.
1: Poxa vida, hein, Ana? É, cara, histórias são tão boa, né, Fernanda? São várias? É, são algumas, né? São algumas. A gente, enfim, fez mais de 3 mil reformas já, né? Todas, todas têm uma história bonita, né? Quem nunca fez uma reforma na casa... E obviamente ficou bonito, ficou feliz, não foi uma história traumática. E não fica em casa olhando como tá gostosa a casa agora que você fez aqui. Assim. É,
2: aquele cheirinho de tinta, né, Fernando? Nossa, aquele cara. Aquele cheirinho
1: de tinta inicial. Né? Tô... É, cara. Quer dizer, a... mexer na casa é mexer no, no, no nosso fundamento, né? No nosso. Dizem que a casa é o nosso primeiro universo, né? Acho. É bonito. Sabe lá que casa a gente está falando? Mas, enfim, essa casa que a gente habita física aqui também é né um, um, um pequeno universo. Então, o, o impacto é sempre muito grande. né E aí, histórias são imensas, né? Quer dizer, desde as mais trágicas de quem? Puxa, sei lá, as casas muito precárias em que entra bicho, em que chove dentro, em que criança acorda com, sei lá, rato do lado até as, as, as menos, né, as mais bonitas, as mais é, é, surpreendentes, né, do tipo a pessoa que quer dividir o quarto porque o casal quer ter uma privacidade também, né, porque, poxa, o casal, essa vida, né, de todo mundo junto se acaba se limitando, né, da sua relação com seu marido e tal, enfim, são inúmeras as histórias, né, eu, eu acho que, tentando trazer um pouco aqui para o nosso contexto, Ana, e, e, e reforçando esse ponto, quer dizer, quando a gente fala de ODS-9, e essa é uma leitura que pode ser particular, né? eventualmente a ONU não pensa do mesmo jeito, mas é, é, eu, eu vejo assim, quando a gente fala né, de, de criar essas novas indústrias, né? fomentar essa infraestrutura é, e a inovação, a gente não pode esquecer nunca que isso tem que ser inclusivo, que isso tem que ser respeitando o meio ambiente, que isso tem que ser gerando bem-estar, né? Às vezes, sempre que eu li essa coisa do ads 9 eu via como uma coisa industrial, sabe? Um negócio assim. E eu acho que a gente está num momento do, do mundo que mesmo as indústrias mais pesadonas, elas têm que colocar o ser humano e a casa do ser humano, que é esse planeta, no centro da discussão, para pensar em formas diferentes e inovadoras da gente fez o que a gente historicamente fez, né? E eu acho que esse é o ponto, sabe? Como que a gente faz as indústrias terem tantas boas histórias quanto o Fábio tem, ou quanto a gente coletou na vivenda? Porque dá para chegar lá. É só a gente colocar as pessoas e o planeta no centro, sabe? Sim,
0: maravilhoso, é isso. Eu acho que era esse o ponto, né? Quando a gente fala de moradia, a gente está falando de pessoas. Quando a gente fala de infraestrutura, a gente está falando de pessoas, né? aquela ideia da cidade inteligente, smart city, né? Sim. Cidade inteligente é uma cidade que tenha, né, é, que as pessoas vivem com dignidade, né? tenha saneamento para todo mundo. Né? Acho que é um pouco é, essa visão que eu, falta, talvez, né, quando se pensa numa inovação ou numa é, estrutura mesmo né, de cidade. A gente está aqui, o São Paulo comemorou agora 468 anos né, é, em janeiro mas atravessando aí provavelmente a maior, mais grave crise de moradia da história. Isso segundo, eu estava lendo uma, uma reportagem na Folha com a urbanista Raquel Ronick né, que ela falando sobre isso, né, então assim, se não colocar a, a pessoa no centro, a gente continua repetindo agravando, né, os problemas que já vêm sendo construídos de forma é, não inclusiva, né. E aí, Fábio, então eu, eu ia passar para você exatamente pensando nisso, né? Que eu acho que o seu trabalho é muito com esse foco, né? E um foco de, também coletivo, né? Você falou de rede. Como é que essas, é, vamos dizer, transformações, inovações, com as potências que a gente tem, né, podem acontecer, na sua visão, de forma mais inclusiva?
2: Poxa, e uma coisa que eu gostei muito é. Contar histórias, é muito mais interessante você colocar números, porque histórias, cara, imagina, eu fico, eu fico imaginando, por exemplo, a pessoa entrou em casa, aquele cheirinho de tinta, aquele óleo, aquele quadrinho colocado, você, como que a gente vai mensurar o que aquela pessoa tá passando? Isso, a gente tem que contar com histórias, e eu sempre gosto dessa coisa, porque a história é tão legal, que é uma coisa que enche o seu coração, quando você chega em casa, você começa a relembrar, cara, que sensação boa que foi estar nesse lugar aqui, com aquelas pessoas. Eu tenho uma vez que a gente. Né, eu estava com um grupo de jovens aqui, e aí a gente tinha um projeto chamado Laboratório de Tecnologia Cidadã. Qual que era a ideia desse projeto? Era juntar pessoas, potencializar uma rede onde a gente valoriza o saber. O que a pessoa tem de bom para oferecer? De repente, aquele jovem ele gosta de mexer com marcenaria, o outro gosta de programar. eu falei, cara, vamos juntar um grupo e vamos perguntar para as pessoas aqui na nossa comunidade quais são os pontos positivos que elas veem dentro da comunidade. E quais são os pontos... Não, não são os pontos negativos. Quais são aqueles lugares que precisam de olhar positivo? Mas na visão deles. Porque a gente pode ver de uma forma, eles podem ver de outra. Porque a gente tem que querer é, fazer alguma coisa que é pro no pra nossa vontade, mas será que pra eles fazem sentido? E aí a gente juntou esse grupo e fomos pra rua. Falei, galera, vamos perguntar o que, que eles vendem de tecnologia, o que, que eles acham que é legal. E aí o relato foi assim, interessante, né? Tipo, desde aquele lixo que tá se acumulando, que as pessoas têm se hábito de jogar ali, ou aquele, aquela viela onde não tem iluminação... Ou aquele muro que tá feio, que precisava sabe, sabe, a gente ouviu vários relatos. Quando a gente voltou pra cá, eu falei, e aí, o que vocês acham? O que vocês escutaram? Eles falaram, pô, Fábio, as pessoas, cara, eles têm essa referência, né, do, do projeto, eles gostavam... Tem muita gente que gosta de plantar, Fábio. Eu falei, é sério, mas assim, tipo, eles querem muito ter horta em casa. Mas eles falam que não tem tempo e não tem espaço pra isso, né? Porque a gente tá dentro de uma comunidade, onde as casas, né? Vai o puxadinho que vai ficando outra e tem um corredor. Vocês não tem espaço pra plantar. Eu falei, bem, isso não é um problema. Porque se a gente não tem espaço para plantar, a gente verticaliza, a gente não tem paredes, vamos adaptar para esse cenário. Ah, mas eu não tenho tempo. Mentira, que tempo também não. Eu tenho 10 hortas verticais aqui, Eu já estico o braço, eu como um alface totalmente orgânico, que está crescendo verticalmente na minha parede. Eu não tenho tempo também, mas a tecnologia, vamos criar alguma coisa. O que vocês pensam? Ah, vamos fazer uma horta comunitária, aqui, lá na, na, na mina d'água, onde o espaço todo mundo vai, aquela coisa toda. Eu falei, isso é o que a gente quer ou isso que a comunidade quer? O que, que eles pensam disso? Vão pra rua de novo. E a gente foi lá, trabalho de pesquisa e perguntando para as pessoas o que, que vocês acham, as pessoas acharam o máximo, veio até listinha, Fernando, do que, que tinha que ser plantado nessa horta. Salsinha, cebolinha, vão anotando. Bora lá, vamos lá. E aí no dia a gente sentou, o cara fez toda a estrutura, aí no dia das crianças, tinha esse questionamento, né? Ah, as crianças vão bagunçar. Eu falei, então vamos convidar eles também para participar desse processo. E foi uma experiência fantástica, assim. A gente foi lá, instalou a horta, eles fizeram todo o processo. E é na mina d'água, que é um lugar, cara, que a gente tá aqui, assim, desde quando eu conheço por criança, eu bebo dessa água. É uma fonte de água natural que, imagina, quando a gente veio pra cá, era uma água que brotava no meio das pedras. Eu ia jogar bola na rua e bebia água na pedra. E hoje é um lugar que tem uma construção, onde as pessoas preservam essa água, cara. Oh, delícia. É fantástico, assim. E a gente fez essa horta lá, cara, e foi um sucesso, assim, foi muito legal. Aí no outro dia, eu levantei de manhã, Fernando falei, cara, vou dar uma olhadinha na horta, né? Na hora que eu cheguei, cara, eu olhei assim, tinha um pé de morango plantado lá. Eu falei, nossa, pede morango, mas eu não plantei morango aqui. Aí eu falei, será que eu plantei morango? Cara, alguém foi lá e plantou um morango.
1: Aí você falou, pronto, deu certo. Deu né? certo.
2: Eu falei, pronto, é isso, cara. A gente tem que.
0: É, não tem como. É a rede, é a entrega. O que é um bem comum para todo mundo, né? Quer dizer, ativar, né? estimular. É. que isso começa a gerar mesmo, germinar, né? Soluções. Sim. Que incrível. E hoje existe, então essa horta é para que todos, todos da, da área, da comunidade, podem fazer proveito, podem colher.
2: É, lá agora, da, a última vez que eu fui lá, tinha, tinha muito boldo, as pessoas têm essa, essa coisa também de resgatar essa, esse plantio da época da, da, sei lá, chá, tem muita coisinha assim, hortaliças quase não tem, mas as pessoas estão plantando muito boldo, morango, tem morango lá ainda. Mas é um espaço muito... E é legal que lá também tem, tem um sistema de iluminação, né? Então, por exemplo, à noite, as pessoas vão muito buscar água lá. Então, a gente montou um projeto, um sistema de iluminação, né? Que lá tem um sistema de energia solar, que essa luz, ela acende em horários programados. Então, horário que a, pessoa, que a gente sabe que a galera vai lá buscar água à noite. Então, ela está sempre
0: iluminada, esse espaço. Que legal! Agora, antes de começar aqui o nosso papo, né? Eu estava conversando com a Tata, né? A produtora aqui do podcast, sobre eh, 2022, né? Estamos que a gente não tinha se visto e feliz ano novo, eu falei, nossa, é verdade. Passou muito rápido, né? 2020, ela falou, é a segunda missão, né? Sim. Tipo assim. Sim. Aí falando um pouco, né, desse momento que a gente ainda vive nesse né, cenário pandêmico, né? Que é ainda uma a gente tá ainda nele, né? Como é que vocês é, passaram por isso, né, do ponto de vista mesmo que é esse momento de muito desafio, mas que também, né, acabou estimulando é, dentro, pelo menos aqui, dentro do que a gente viu de ecossistema, muita solidariedade, é, muitas soluções em rede né? é, e inovações que acabam acontecendo porque por uma questão mesmo que é necessário criar né, um sentido de sobrevivência e de é, lidar com né, a, a questão da pandemia. É, queria ouvir um pouco isso, se vocês têm também assim, uma história para contar sobre esse desafio dentro do trabalho que vocês realizam, né?
1: Bora lá, Fernando. Bom, eu vou, e já avisando até que eu vou sofrer uma invasão aqui na minha casa de um monte de crianças que estão chegando, então não se assustem. A gente vai até a
0: campanha do a campanha tá <risos> boia. É.
1: É, eu já até tremi, porque eu sei que vai subir o um exército aqui agora. Ah, vai porque vem. É, você sabe que pra gente a pandemia foi exatamente isso, né? Quer dizer, a, 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 vocês imaginam que, olhando especificamente para a Vivenda, não estou olhando nem Brasil, né? Não, sem, antes de fazer uma análise até brasileira, mas pensando no nosso próprio umbigo, a Vivenda era uma empresa de obra, executava a obra. Né? E, de repente, é, tudo bem que a gente já estava planejando um pouco fazer isso, né? a gente já tinha provado tudo que a gente tinha que provar enquanto executor de, de reforma e queria pensar em como que escalava isso para o Brasil inteiro. E a gente estava começando a pensar em como fazer isso e veio a pandemia. E aí a pandemia falou, meu filho, se você quiser fazer isso, faça, mas faça logo e agora e já, né? E aí a gente começou a ver e falou, Bom, se a gente quer apoiar a gente a fazer, vamos apoiar esses caras agora, porque se a gente não apoiar esses pequenos empreendedores agora, eventualmente esses caras não vão sobreviver à pandemia. Então, o que aconteceu no, no, no fim do dia, assim foi que a Vivenda mudou tudo, né? nós passamos de ser uma empresa executora de obra para ser uma empresa de tecnologia, viramos essa plataforma digital que é, conecta, né? fomenta primeiro outros empreendedores que querem realizar reformas né? Em, em demais comunidades brasileiras, conecta elas com as pessoas interessadas em contratar as reformas ou em receber doado, enfim. Tudo na vida tem luz e sombra, né? A pandemia, infelizmente, teve um lado sombra bem expressivo com todas essas mortes que a gente teve, mas é, tentando tirar alguma coisa daí, eu acho que a gente aprendeu, que é o que você falou há pouco, Ana, que sozinho ninguém faz nada, se a gente quer fazer uma transformação, a gente precisa de todo mundo junto, dando a mão, fazendo acontecer, e no nosso caso o que a gente fez foi criar uma infraestrutura, <risos> pegando o mote aqui do ODS-9, né, para facilitar com que todo mundo jogue esse nosso jogo, que é o, o jogo de acabar com as moradias inadequadas no Brasil.
0: Bom, incrível, parabéns aí por essa pivotagem aí no meio de uma pandemia, né, como a gente diz no mundo da, do empreendedorismo, né, mudar o modelo de negócio para poder né, até enxergando as oportunidades mesmo em momentos tão difíceis, sombrios, né, sempre tem luz, é isso mesmo. E aí, Fábio, você que é da tecnologia, né, imagino que também tenha aí visto oportunidades, nesse, mesmo que nesse cenário.
2: É, então, a gente teve que realmente, é, que nem eu falei, né, a gente era instituto e morada, né, então imagina, qualquer, qualquer momento que você viesse aqui antes da pandemia, o portão estaria aberto, você estava convidado a entrar. Então, com a pandemia, imagina que a gente teve que fechar o portão, né? Teve que né, realmente estar nesse processo de isolamento, cuidar da nossa comunidade Favela da Paz. Então, foi um processo realmente cara, que foi assim... Cara, a gente falou, o que a gente vai fazer agora? E aí, a gente teve essa, essa grande tecnologia que é a música, né? Então, a música ela, ela, é a forma da gente poder espalhar essa, esses saberes que a gente tem dentro do Favela da Paz. Então, a gente começou com as lives da banda, né? E a gente começou a perceber que realmente, caramba, a gente pode ir muito mais além. Então, foi daí que a gente começou a pensar nessa coisa das lives de tecnologia, então eu, durante esse período né, eu fiz muita live ensinando as pessoas como, como fazer uma horta vertical de baixo custo, como é que você conseguiria é, construir um biodigestor onde você ingerir resíduos orgânicos, você conseguir produzir biogás, ao mesmo tempo também você gerava uma economia, tinha todo esse impacto também de geração de resíduos, então a gente começou a pensar que a gente teve que se adaptar para esse cenário, literalmente, né? E mesmo assim também recebendo todos os chamados que a gente tinha que vinte de tudo até lugar, então imagina. É, é, a gente é ligado com várias outras organizações, várias outras comunidades, a gente começou a perceber que a demanda estava muito grande, sabe, Aí foi daí que a gente pensou, cara, de forma que a gente pode ampliar mais ainda mais esse espaço do Favela da Paz e poder chegar nas pessoas mantendo isolamento, foi daí que a gente precisou apoiar as famílias, né? então a gente criou um cartão chamado Favela Card, que a ideia desse cartão é que a gente, que a pessoa conseguisse né, ter um valor ali, que ela pudesse comprar não só o, o básico da alimentação, mas o que, que ela precisa realmente, né, e, e a gente pensou muito, a fazer isso mesmo à distância? E a, e a pessoa não, não podia se deslocar. Vamos fazer um convênio com os comércios locais daqui, para eles aceitarem o Favela Card. E foi muito legal que a gente conseguiu, no início, conseguimos chegar em 500 famílias, então a gente deputava um valor de, 500, de 200 reais. E aí uma coisa bem, bem, coisa, o que aconteceu, Fernando, essa coisa, a gente chama a Favela das Favelas. Então imagina que hoje eu moro num lugar que é, é uma, já tá bem urbanizado, já tem rede de esgoto, já tem eletricidade, mas teve situações que a gente chegou a visitar a comunidade, cara, que, por exemplo, quando chovia, é, a família inteira, cara, tinha que ir pra dentro do banheiro, porque era o único lugar que, que tinha uma laje, que tinha um lugar que elas ficavam protegidas, cara. Então, assim, nesse momento de pandemia, cara, a gente falou, cara, mas o que a gente pode fazer pra apoiar essas pessoas? Aí foi, cara, que a gente começou a, a ver que, cara, a moradia é uma coisa que é muito importante na vida das pessoas, e a gente tem que, cada vez mais, mandar isso pra cima e, e fazer isso acontecer cada vez mais, cara. Porque foi, foi, foi bem difícil pra gente, sabe, como organização social, tá vendo isso fala, caramba, putz, alguém tem que fazer alguma coisa. Aí entra a rede, né? Porque é, esse período de pandemias, tudo bem, teve, teve todo esse reflexo realmente, mas como que as pessoas se uniram para fazer as coisas? Como que as coisas se aconteciam mais fácil, porque tinha uma rede muito grande de pessoas né com um propósito único, empatia pelo próximo. Isso foi muito forte. E eu acredito que, que isso continue, sabe? Porque eu acho que trouxe assim, uma, uma força muito grande pro coletivo, né?
1: É isso, né? Aquela sensação de que não tem o melhor e o pior, tá todo mundo na mesma roubada, vamos se ajudar, né? Sim, sim, cara, sim, eu vi, eu vi muitas
2: organizações, cara, a gente no início aqui, a gente teve uma demanda muito grande, né? ainda mais tarde da tecnologia, que a gente tem um laboratório de tecnologia com impressora laser, com portadora, é, com impressora 3D, e aí tinha aquela demanda muito grande, cara, de não ter EPI para os enfermeiros, para os médicos usar. Então, chegou uma hora, cara, que eu tava aqui produzindo 100 é, face shields por dia. Né, usando o maquinário que a gente tinha, lançamos uma campanha chamada Favela Maker, onde as pessoas podiam doar pra gente comprar o um material. E assim, chegou uma hora que a gente tava fazendo 100 face shields por dia. Então, como tinha ligação com a UBS, o que eu fazia? Eu ligava na UBS pro gerente e falava assim, cara, onde tá a demanda? Onde precisa? Fábio, lá no Jardim São Luís eles estão sem nada. Cara, a gente catava, botava no carro na caixa e ia lá. Quantas? 50? E lá entregava. A gente conseguiu chegar em 24 unidades de, de, de saúde aqui, cara, usando essa questão. E o legal que é a, 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 essa coisa da rede, né? Então, por exemplo, a Face que eu tava fazendo, eu recebi o um projeto que tava numa plataforma aberta. Que, massa. que um cara lá de Brasília, do projeto chamado Me Viro, cara, ele criou a Face Shield e jogou na rede, galera. Eu criei uma Face que é de baixo custo e atende a demanda. Aí todo mundo baixou esse projeto e começou a fazer, cara.
0: Isso é incrível, tá vendo? É, é exatamente essa economia que a gente quer ver, né? Acontecer colaborativa, né? Que não tem é, assim o, o olhar é humano, né? Como a gente falou aqui. Nossa, muito legal. Pra gente já ir finalizando esse papo sobre o DS9, eu queria que vocês é, trouxessem. primeiro, assim, o que vocês enxergam para 2022, né? Como um desejo que aconteça. E como é que quem está escutando a gente, né, nossos ouvintes, podem acessar, contribuir né, e, e participar do trabalho que vocês desenvolvem?
2: Bem, é, hoje o Favela da Paz, ele está planejando essa retomada agora, né, depois desse tempo, tanto tempo parado, assim, parado entre aspas, a gente está movimentando, mas pensando como, como a gente pode voltar agora. Bem, a gente está agora para um projeto, assim, que eu falo que é o um projeto maior né, assim, do Instituto, né, tem um intermediário ali, né, que é um projeto que eu estou tentando fazer da, da LabVan, que a ideia que a gente construa uma, uma, um laboratório móvel que pode chegar em vários lugares. Mas pensando numa coisa assim, que está mais próxima, assim, que a gente está correndo agora é a nova sede do Instituto Favela da Paz, né? Então a gente comprou um terreno em 2015, né? esse, esse terreno a gente comprou sem ideia nenhuma, Fernando, do que a gente ia fazer lá, cara. Simplesmente comprando um terreno e falou, alguma coisa a gente vai ter que fazer. E aí surgiu essa, essa vontade de ter um espaço onde a gente podia ampliar um pouco mais, a gente podia receber mais pessoas nesse espaço, né? Então, a gente está agora para lançar a campanha do, da nova sede. Né? Foi interessante que essa nova sede também ela, ela foi premiada lá na Bienal de Veneza, né? como uma, uma, uma sede totalmente autossustentável. A ideia da, da construção dessa Legal, sede, cara. porque ela também, cara, ela, ela, tem, ela tem não só a construção da sede, que ela vem toda com uma pegada sustentável. Sistém, toda, todas as tecnologias que a gente implementa aqui nesse espaço vai ter lá num tamanho maior. Por exemplo, sistema de captação de água da chuva, energia solar. É uma, toda a parte de construção dela ela vai vir com todo, tentando enquadrar na certificação lead, né? que todo gerenciamento de resíduos, aquela coisa toda. Então, a gente está pensando muito agora de trazer esse projeto à tona. Então, possivelmente, logo mais, a gente está divulgando aí nas redes sociais né, essa nova sede que está para tá ser lançada, quem sabe, né?
0: esse ano, no comecinho do ano que vem, o universo vai ser favorável com a gente. Opa, vai sim, maravilhoso, queremos conhecer. Já estou aqui pensando né, como a gente vai poder participar disso. E aí, no dia de cortar a fitinha, eu quero todo mundo lá, hein?
1: Com oh, <risos> o maior prazer, com o maior prazer. Você sabe uma curiosidade que nos une aqui, viu, Fábio? A é. gente também foi convidado a participar de uma Bienal de Veneza, de Arquitetura Sim. de Veneza. Isso diz muito, né? Sim. Isso diz muito, eu acho, é, é, porque no fim das contas é isso, né? A gente tem essa grande... Esse grande desafio né do, da, da moradia precária, das favelas e tal, global. Né? É, e as boas ideias para a gente avançar né com a qualidade de vida nesses espaços, eu acho que tem espaço. Né? É, e
2: aí, só para complementar, Fernando, essa coisa que você trouxe me trouxe uma reflexão muito legal, né, cara? Tipo, quebrada é quebrada em qualquer lugar, favela é favela em qualquer lugar. Por exemplo, eu tive a oportunidade de ir para a Palestina, cara. E quando a gente chegou lá. A gente estava em Bethlehem, né? Que é um lugar muito bonito, aquela coisa toda. Eu falei, meu, a gente quer conhecer. Como, como que é a quebrada daqui? A gente quer colar numa favela que... Como é que é? A gente quer ir lá. Mas a, a favela aqui era nos campos de refugiados. mas então a gente quer ir lá pra conhecer o espaço. Cara, quando a gente chegou lá, não era muito diferente. A construção é diferente. Mas sabe você tá andando é. na rua, você vê um, um senhor assim e fala, cara, que, que tiozinho parece... Parece o senhor meu Luiz. Vininho, né? Parece o senhor Luiz da minha rua, cara. <risos> o rosto é diferente, mas você olhava... a articulação dele, o jeito que ele... Parece o seu Luiz lá da minha rua. Aí você olhava um pouquinho mais, olha os moleques jogando bola, tem os moleques... Cara, é, não tem diferença, é a mesma coisa, cara.
1: É, é isso mesmo. E é demais isso, né? Porque se a gente pega essa coisa da colaboração que a gente está falando, né? A gente consegue, de fato, ir, ir integrando, né? Conectando os pontos, assim, para resolver os problemas que são comuns, né?
0: É isso, pessoal. Muito obrigada, Fábio, Fernando. É, e você que está acompanhando esse podcast para saber mais sobre essas iniciativas incríveis, sigam Favela da Paz e a Vivenda no Instagram, arroba Instituto Favela da Paz e arroba Nova Vivenda. Eu sou Ana Luísa Prudente este foi o Planeta Cívico, uma comunidade de empreendedorismo de causas. Acompanhe a gente nas redes sociais, CívicoBR. O podcast Planeta Cívico é produzido pela agência Digitale. Acesse digital.com.br/barra podcast. Apresentação Ana Luísa Prudente, direção Samuel Leite, produção Tata Finotto, roteiro Júnior Pomponê, assistência Renato Taioba, edição Guilherme Silva. Este é um produto digital e Content.